0: И приветствую вас на очередном выпуске подкаста Барадат и Киберспорт, передачи, в которой я смотрю на последние события из мира киберспорта и обсуждаю результаты турниров, прошедших за эту неделю. В этот раз у нас нет так много каких-то больших новостей произошло, да и турниры не такие, скажем так, значимые на этой неделе закончились, но у нас с прошлой недели накопилось довольно много разных результатов по Лиге Легенд, так что сегодня мы их будем разгребать, но плюс все-таки парочка других небольших турниров у нас также произошла. А вот начинающий сейчас с. Сезон новые DPC по Dota и все прочее Мы обсудим когда-нибудь в будущем Потому что ну, турнир пока только начался пока говорить об этом нечего. Ну, собственно говоря, мы обсуждали до этого разные решафлы, предстоящие к этому DPC сезону, так что можно сказать, скажем так, предварительно какие-то свои мнения я по всем этим составам сказал. Ну, а теперь, как всегда, перейдем к новостям. Сначала разные новости решафлов. И первая нас новость, все-таки, несмотря на то, что я говорил, связано с Дотой, потому что все-таки некоторые до комплектации скажем так, происходили в составе, а, и в том числе произошло изменение у состава, который раньше в Европе играл под никнеймом Creepwave. Они нашли себе организацию, ей стало Некий британский клуб Into the Bridge, если честно, я о таком даже до этого и не слышал, и, собственно говоря, кто у нас будет играть в команде? У нас будут играть Фак Адзантик, Малик, Таннер и Фишман, довольно неплохо, они себя показали до этого в прошлых годах, и вот теперь попробуют что-то сделать с своим новым составом в этом году, не очень, если честно, мне много известно про эту организацию, я вообще не, если честно не вижу, что у нее есть какие-то другие э, составы или что-то такое, то есть какая-то организация чисто была создана специально под Dota, под вот этот состав, ну что ж, пожелаем ему удачи, конечно. Но, э, есть, честно, шансов у них не то, чтобы. Ну, хотя второй дивизион это, знаете, вещь, где можно все-таки выиграть. Там конкуренция не настолько серьезная, хотя первое место, естественно, я думаю, займут викинги. А вот дальше уже, конечно, будет посложнее за второй слот побороться, но может быть они справятся. В крайнем случае, еще на интернет у них будет шанс отобраться, но это уж, конечно, совсем, знаете, такая вещь немножко нереалистичная. Э, дальше, следующая новость, тоже связано со вторым дивизионом Европы, но в этот раз противоположная предыдущей новости, потому что вот здесь на том, что хай есть спорт, наоборот, распускают свой состав. До этого они подписались состав под названием Chicken Fighters, играли с ними один сезон, вылетели из верхнего дивизиона во второй, и после этого сейчас вот объявили о том, что распускают этот состав. Как говорят сами, скажем так, владельцы организации, и представьте, они, что они не удовлетворены результатами, из-за чего им приходится расставаться с командой, типа, и все такое. Но, как говорят сами игроки, Организациям просто не выплачивают зарплаты На самом деле, уже даже последнее время И, по всей видимости, тут произошла, знаете, такая Стандартная для киберспорта вещь, когда Сначала люди создают киберспортивную организацию А дальше надеются в нее привлечь Инвестиции, ну, то есть, как бы, их можно понять Потому что сложно, наверное, тоже, как бы, привлечь Спонсоров, когда у тебя нет никакого состава Поэтому многие изначальности собирают какой-то состав Обещая вперед людям Деньги, надеясь, что они найдут Каких-то спонсоров и дальше окупят все вот эти вот Вложения, но по итогу остаются Ни с чем, и, собственно говоря, банкрот. Деньги у них заканчиваются, игроки остаются э, на пол, скажем так, на половине где-то своего контракта без денег, и в итоге все это закрывается. Э, если честно, я не очень понимаю, на что изначально рассчитывали организаторы, вообще владельцы этой команды, потому что, ну, это был изначально видно слабый состав, э, шансов у них сохранить место даже в верхней дивизионе изначально было очень мало, они по итогу даже на самом деле выступили <кхм> получше, чем от них ожидалось. Но этого все равно, казалось, недостаточно, потому что в первом дивизионе в Европе там такая борьба жесткая, что удержаться было почти невозможно, то есть даже викинги не удержались в этой борьбе, хотя, казалось бы, это такая крупная организация с довольно успешным составом, и то она даже не смогла удержаться, так что на что надеялись хайкосты, я, честно, не очень понимаю. Единственное, конечно, возможное, скажем так, предположение, это то, что они рассчитывали на вот эти вот специальные командные пасы или как назвать, командные наборы, которые должна была Valve ввести, но так их не ввела, деле, конечно, с ними это такая вот э, путанная история, потому что, насколько мне известно, э, команды послали Valve на сайты, э, все вот эти вот э, штуки для командных наборов, но их так и не выпустили. Не выпустили в первый сезон. Э, все подумали, ну окей, наверное, их не выпустили просто первый сезон, не успели, скажем так, выпустить. Но, наверное, их на мейджир выпустят. Вот уже начинается мейджир. Ну, точнее, прошел пошел уже мейджор, ничего не выпустили. Все думают, ну окей, на первый сезон не получилось, Но на второй ту -то уж точно выпустят. Тут как бы не так много новых организаций. Э, максимум подвел в 2 дивизион поднялось. Как бы вроде все просто. Те же самые люди, те же самые просто оставят вещи. как. Как бы, и вот э, все готово. Но нет у нас снова никаких командных наборов. И если честно, я вот не понимаю. То, есть, то ли Valve отказался от этой идеи, э, то ли они как-то ее решили передумать, пере 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 переизобрести, скажем так. Потому что, ну честно, изначально эта вещь была очень-очень крутой. Я вот когда ее услышал, я сразу сказал, вот, наконец-то что-то хорошее появится в доте. Но нет, это как-то идея где-то застоплилась, куда-то исчезла, и по итогу, что мы получаем? Да ничего мы не получаем, э, просто команды страдают. Может быть, именно вот на эти э, командные наборы рассчитывали хайкосты, что они с них заработают деньги и смогут выплатить это игрокам. Не знаю. Но, в общем, по итогу организация закрылась. А, кстати, единственное, сейчас у меня надежда еще осталась на вот эти вот командные пропуски, э, что они их сейчас выпустят вместе с батл пассом э, к International, потому что он должен выходить где-то у нас э, в начале мая, скорее всего. И если, собственно говоря, у нас, как с начала мая еще будет, как раз, идти сезона еще в принципе есть время чтобы в него внести вот эти вот э, командный набор потому что в принципе раньше ну, такая вот штука была в к Battle а И к, по-моему, седьмому интернешнулу, и тоже восьмому тоже Можно было выбирать свою любимую команду То есть да, конечно, надо было выбирать среди команд, которые у нас участвуют э, На Инте, но знаете, поскольку у нас Инт пока еще не определенный, все еще будет Проходить на тот момент сезон, э, действующий Дипси, то в принципе можно этот Battle пас Сначала сделать, так скажем, промежуточным на Дипси Сезон и в нем уже как-то э, Встроить вот эти вот э, боевые наборы, в общем, посмотрим Конечно, как все это будет реализовано, но вот мне кажется Наилучший пока что шанс для команды это то, что Вместе с Battle пасом к N2, э, наверное, все таки который у нас случится, я надеюсь, именно выйдут вот эти вот разные командные наборы и смогут все таки организации заработать из фанатов тоже. Потому что, ну, то есть чисто на призовых, естественно, заработать сложно, и спонсоры тоже не так активно во все это сейчас влезают. В общем, как так, конечно, обидно за хайкостов, но, в принципе, история не то, чтобы, скажем так, новая. У нас много таких организаций, которые залезают в киберспорт, а потом быстро уходят оттуда. То есть вспоминаем те же самые команды с изолюшным, то есть что у него там была вот эта вот плане тот, что у него были форвард games что еще есть тонн других организаций, которые закрывались после одного неудачного сезона. Ну что ж, следующая новость. Возможно, еще одна такая же, скажем так, организация на один сезон. Но с ней, конечно, интересно то, что тут у нас связан с этой организацией Скрин Известный, скажем так, человек, который пытается вечно хоть чего-то добиться в киберспорте с НГшным. Уже давно у него ничего не получается. Но тут он решил, возможно, подойти немножко с другой стороны ко всему этому. Потому что стало известно о том, что он стал совладельцем киберспортивной организации под названием э, Binomistos, и будет она базироваться, что самое интересное, в Бразилии. Э, в составе у нее будут играть и Бенни, Мими, Секси Фетта, э, Хани и Ньюагас. Э, если помните, Секси Фет это тот самый бразилец, который играл в команде Дэнди Бэйт, но который из нее ушел. Э, видимо, по старым скажем так, знакомству, почему-то он оказался в команде скрина. В общем, не знаю, как все это получилось, но пожелаем, конечно, скрину удачи. Э, с капитанством, скажем так, в доте не пошло. Может быть, с, скажем так, менеджерством, с директорством у него получится получше. Э, на этом, в принципе раньше новости с Дотой. Переходим теперь к другим дисциплинам. У нас очень интересная новость пришла из CSGO, потому что стало известно о том, что ЕГЭ все-таки сделали у себя еще замены в составе. Они и так уже до этого много делали перемен в составе. У них все шло не, не очень хорошо. У них ушел их игрок в Валорант и все такое было. И вот все-таки из команды ушел Тарик, что в принципе на самом деле довольно давно, конечно, напрашивалось. Но никак не было понятно, когда же это все-таки случится. Вместо него они себе взяли Мичу. Мичу это, конечно, интересный кандидат для вступления в ЕГЭ, потому что, ну, э, скажем так, игрок, он, с одной стороны, вроде неплохой, э, но, с другой, вот, после вот этого выступления, скажем так, за ВП, за поиски состав, как-то в него веры поубавилась. то есть он выступал в команде «Энви», тоже, если честно, не очень успешно И, если честно, как-то про него уже Все забыли, скажем так, а тут он неожиданно э, Появился в ЕГЭ Ну, то есть, в принципе, конечно, игрок-то он всегда был Неплохой, э, может быть, он подарит какую-то Новую кровь ЕГЭ, но, все-таки вряд, вряд ли бы его Брали просто ни за что в команду э, Понятно, что, конечно, Тарик уже был и старым Игроком, и наверняка он же потерял то К победе, что у него было раньше э, Поэтому надо было как-то молдить состав, в принципе, да В этом плане, наверное, приход Мичу В команде, это будет хорошо, это будет Благо для него, потому что, ну, сейчас ЕГЭ они, так скажем, застряли на каком-то вот платой Никак не могут с него выйти Может быть, Мичу поможет им как-то сдвинуться с него Но, конечно, кандидатура, скажем так, не самая очевидная Которая у тебя приходит на ум, когда ты вспоминаешь Какие у тебя есть свободные игроки по CSGO Но вот решили дать поляку, наверное, его последний шанс в жизни Если он тут не заиграет, то, наверное, уже ему, в принципе, нигде особое место не найдется Особенно среди крупных каких-то организаций Дальше переходим у нас к ПУБГ Такой довольно неожиданный переход Потому что тут очень тесное изменение произошло у состава НАВИ. Потому что нави Navi полностью распустила свой состав по PUBG. По ПК-шеному PUBG, по мобильному, вроде как, у них все осталось точно так же. Это, конечно, на самом деле немножко неожиданно, потому что э, с одной стороны, да, у них не очень хорошо удалось все на вот этой вот прошедшей лиге, на чемпионате мира. Они весь сезон уступали довольно, довольно средненько, но, честно, как-то вот настолько кардинальных изменений в составе я не ожидал. Э, как говорит сама организация, что они хотели, в принципе, оставить текущий состав, костяк и кому-то к нему добрать, но поняли, что в коллективе имеется большой конфликт между игроками. Э, поделилась команда на Два лагеря, они решили не убирать между этими двумя лагерями А просто подписать себе полностью новый состав, А всех этих игроков отпустить э, В итоге у нас Сеня, не тот, который Кайсер А тот, который э, Пабгер э, Бестолыч, Таб и Оранж уходят из команды э, И, собственно говоря, кого себе подписывают нами, Они себе подписывают организацию Ассент, э, которая до этого У нас была известна как Raise Your H, А до этого еще была долгое время команды Торнадо Energy. Э, в составе у них играют э, Мелман, Квизи, XMPL и Алиаджи или Аляк, наверное, не знаю, как точно читается. Состав в целом, конечно, неплохой, но, если честно, я не уверен, что это настолько, прям, знаете, крутой состав, который достоин, скажем так, уровня Нави, потому что, ну, это просто как бы такая средненькая команда, которая особо нигде не себя не проявляла. Как бы на европейских разных турнирах всегда была где-то в середине и внизу таблицы. Почему им вдруг заинтересовались Нави, я, если честно, не понимаю, но... Окей, доверимся менеджменту. Может быть, он, конечно, что-то понимает. Но, конечно, еще не самое очевидное. Но, кстати, интересно, что вот, видим прямо уже понятно, какие у нас, скажем так, игроки э, поссорились из старой организации. Потому что, э, по всей видимости, у нас Таб э, с Оранжем вместе э, поссорились вместе с Сеней и с Бестолочью. Потому что уже сразу же объявили новую команду, в которой у нас будет выступать Таб. Э, а именно, у нас они объединились вместе с Вандеровым и с Ануктивом. Ануктив у нас вернулся, скажем так, э, из своего... Повешенного, скажем так, на гвоздь Вновь у нас вернулся в PUBG После, казалось бы, своего ухода из дисциплины Старый наш ветеран Известный довольно И вот они вместе собрались в команду Unity И будут пытаться вместе играть Видимо, вот это именно тот состав, наверное Который предлагали нави изначально Вот я думаю, собственно говоря, Tap и Orange они, наверное, предлагали Нави, что давайте возьмем Ануктя, давайте возьмем Вандерера. И будем играть вот этим составом. Как бы Нави, наверное, не согласились на него. Ну, или, может, какие-то у них были пробные матчи, и в них получилось все не очень успешно, после чего решают от этого варианта отказаться. От сейсбесал, от старых, скажем так, ветеранов Нави тоже решили отказаться. Они наверное, не смогли никакой состав предоставить новый. Поэтому решили просто пописать новый состав. Ну что ж, пожелаем, конечно, Нави удачи. Но, если честно, мне меня такое что с новым составом может получиться даже хуже. Ну, потому что это команда, которая уже долго играет вместе но относительно долго вместе играет, но особо то успехов у нее не то чтобы много было, поэтому спорненько, но пожелаем, конечно, ему удачи. Ну и последняя новость у нас, есть такая полу-новость э, трансферная, полу-новость уже кирспортивная бизнесовая, стало известно о том, что у нас закрылась организация Харт Легион» по CSGO. Команда, собственно говоря, да, это выступал не очень хорошо. Изначально ее... Собственно говоря, кому из-за чего потому что Камова владеет всей этой организацией у нас стример Hardplay. Он в какой-то момент решил со всех своих накопленных денег построить свою собственную киберсативную организацию. Он себе подписал состав Dreamitters, если я все правильно помню. И... Как, который тогда был на большом подъеме Побежал многих команд в Европе Казалось, сейчас у них все будет круто Но почти сразу после этого у них начались какие-то проблемы Игра не пошла И в итоге вот полтора года они пытались играть делать какие-то замены, но ничего не получалось Только команда э, прожрала, скажем так, денег а ничего особо не получалось с него достигнуть По сравнению самого, собственно говоря Стримера и владельца организации За полтора года он потратил на организацию 20 миллионов рублей, ничего с этого почти Не получил, конечно считается С одной стороны опыта негативным, ну, потому что У него ничего не удалось, но с другой стороны он говорит Что вывел для себя какие-то выводы со всего этого И, как знаете, любой опыт Это опыт, даже неважно, важно, какой он, позитивный или негативный Но, конечно, денег ему немножко жалко Как он говорит, но в целом как бы это было ожидаемо Потому что ну давно уже ничего не получалось У Hard Legion, они как бы в продолжали влатить свое, скажем так, существование, но не то, чтобы как-то особо многого от них, я думаю, люди ожидали, и вообще как бы немного они показывали, поэтому, в принципе, это было ожидаемо. На этом заканчиваем с новостями трансфера. переходим к бизнес-новостям, у нас тут все три новости, но некоторые из них довольно, скажем так, интересны. Первая новость, у нас такая, знаете продолжение нашей темы, которую мы до этого начинали в прошлом подкасте, э, с проблемами у винстрайков. Мы, так знаете, две новости объединим в одну. Во-первых, сначала стало известно о том, что хоккейный клуб «Авангард», э, который у нас выступает в нашей континентальной хоккейной лиге, э, подал в суд на винстрайков из-за того, что те не открыли у них, как и не обещали, э, киверзативный клуб на стадионе. Э, собственно говоря, построили новый стадион для «Авангарда», новый, новую хоккейную арену, и на ней изначально, как было запланировано в должна была открыться, собственно говоря, зона э, с компьютерным клубом Винстрайков. Не знаю, как он должен был там большой, маленький быть, но, типа, он должен был быть. В итоге там ничего нету, Винстрайки ничего не построили, а, и подают, собственно говоря, авангард из-за этого в суд на Винстрайков, что они не выполнили свои обязательства. А, в принципе, это уже не первая новость, скажем так, о том, что у Винстрайков что-то неладно идет в организации, а и видим вот на фоне вообще всех этих новостей, то, что у нас из команды ушел состав по КСГО, что они не платят деньги, что у нас ушла жена директора генерального Винстрайков, что у нас, собственно говоря, возникают такие проблемы с партнерами, винстрайков, решил выступить их, один из членов винстрайков, с заявлением, что у них вообще происходит, и что он, в общем, сказал. Он сказал, что да, конечно, выглядит, что сейчас у нас все плохо, но мы просто пытаемся оптимизировать затраты. Пришли наши инвесторы, пришли другие владельцы, посмотрели на положение текущего дел, поняли, что у нас очень много неудачных проектов, что очень много денег идет не туда, и из-за этого решили, что будет эффективнее, если мы на некоторых своих, скажем так, направлениях будем выступать послабее, где-то будет сконцентрируемся и за счет этого сможем выйти в плюс и все такое, в общем, э, с одной стороны можно их понять, то есть действительно как мы знаем по моему, скажем, спецвыпуску по Астралисам, можете его, кстати, он где-то на пару выпусков раньше есть, но и просто где-то он неподалеку должен быть на него ссылочки я думаю, э, то собственно говоря, в нем я уже говорил, что кирпичный бизнес На текущий момент это вещь исключительно убыточная Заработать на ней почти невозможно То есть дайвинг-страйки В принципе, в теории могли заработать за счет чего? За счет того, что они А. имеют компьютерные клубы Хотя, честно, я тоже не очень уверен, насколько у нас окупаются компьютерные клубы Особенно сейчас в период пандемии Конечно, да, это тоже по ним ударило Б. у них есть агентская, собственно говоря, деятельность И они получают как процент со всех сделок С Бластом, там, с игроками, с Рамзесом Со всеми такими То есть тоже это какой-то процент -то приносит Ну и, конечно, еще есть Собственно говоря, клубы керационистые, которые, естественно, прибыль не приносят, а идут только в минус, нигде у них нет успехов. Поэтому, как бы, да, это вот чистая убыток идет. Но, видимо, решили они в каких-то местах посократить расходы. Зачем кажется, что так у них все плохо происходит в организации? В целом, как бы, то есть, с одной стороны, можно понять владельцев, но с другой стороны, как бы, а что они рассчитывают? Как на бизнес мне кажется, в ближайшие лет пять прибыльным не станет. То сейчас это все равно всегда это бросание денег, скажем так, в костер с надеждой, что ты будешь держать этот костер достаточно долго, пока не появится что-то, что, что разожжет его до того уровня, когда ты наконец начнешь с него окупать свои затраты, то есть это понимают все в Европе. Видимо, у нас это люди не так хорошо понимают, ну или пытаются, скажем так, меньше бросать топливо в этот огонь, пытаясь его поддерживать чуть-чуть как бы горящим, чтобы напоминать чуть о себе, но не слишком много денег в это вкладывать, чтобы не слишком много потерять. В общем, проблема очевидны, как мы понимаем, даже и так как бы даже и с заявления есть с деньгами у венстрайков. Э, но они типа пытаются их решить, и, видимо, вот э, пытаются решить, закрывая некоторые свои отделения или увольняя каких-то сотрудников э, или игроков, которые им казались не, не очень эффективными. Как-то так у нас с страйками Пожелаем, конечно, им удачи в будущем, раз, с развитием и всем таким. Э, конечно, не очень хорошо, когда у нас такой крупный э, холдинг закрывается. Но честно, по тому, как они действовали в первые годы, деньги они так, конечно, тогда прожали просто немеренно, И то есть, если бы они изначально, мне кажется, действовали по поумнее и не так сильно тратили на все, что можно, средства, то, возможно, у них был вот этот период, когда пришли инвесторы и сказали «А где наши все деньги?», он бы наступил попозже и, может быть, уже появился больше возможности зарабатывать со своей активности. Сочность? стало известно о том, что у нас Overactive Media так, компания, которая уже довольно часто появляется у нас в субских новостей получила 40 миллионов долларов инвестиций от различных спортивных людей, основная часть инвестиций пришла от хоккейного клуба Монреаль Canadiens, у нас собственно говоря собираются средства канадского спорта, вообще всего можно сказать и вообще разных канадских инвестов разных хедж-фондов в вот эти Overactive Media, Также что еще вложились некоторые спортсмены из команды Аризона, Кайос и Вашингтон Капиталс а именно Фил Кессел и Карл Хагелин, я не очень, честно, разбираюсь у нас в э, спорте, особенно в НХЛ, поэтому не могу сказать, кто это такие, как выступают, там богатые или нет люди, но, в общем, они все вложились тоже э, в Overactive Media вместе с хоккейным клубом Monreal Canadiens, а, и вот э, выделили им 40 миллионов долларов. Э, в принципе, на самом деле, вот с Overactive Media, конечно, история сейчас у них очень хорошая идет, потому что э, у них есть недавние успехи, довольно большие, у них очень неплохо выступает в последнее время команда по Call of Duty, которая им принадлежит Торонто Ультра, у них отлично выступает команда по Лолу. Мы это еще сегодня, чуть позже обсудим. Собственно говоря, которая у нас называется... Mad Lions. Uh, у нас есть у нее команда по Overwatch, но, если честно, я не очень знаю, как там выступает. Uh, ну, предположим, что нормально. Uh, и в целом, организация растет. У организации есть планы по строительству своей собственной большой 7 арены в Торонто, которую мы до этого обсуждали. Uh, которая должен стать таким, этих, центром протяжения вообще всего канадского киберспорта. Uh, и в том числе, мне кажется, на него, возможно, эти деньги выделяются. В общем, uh, живут они активно, работают активно. И, видимо, этим привлекают внимание инвесторов. а И те продолжают стягиваться к ним и продолжают вкладывать в них деньги. Uh, вот как бы организация которые своими проектами показывают, что у них весь, видимо, есть какой-то будущий кироспортивный, и поэтому в них люди вкладываются, видим, в отличие от винстрайков. Но, в общем, пожелаем, конечно, Overactive Media в будущем развитии. Я не очень знаю, сколько они заработают с Overwatch и с Call of Duty, но вот с Лиги Легенд, я думаю, заработать можно очень и очень немало. И последнее у нас новость бизнесовая такая. Стала известна такая, знаете, мини-новость, но просто мне интересно, скажем так, по моим собственным причинам эта вещь, о том, что у нас организация Энтузиаст Гейминг, если вы откуда не знаете, то как бы не удивляйтесь, что она скоро выйдет у нас на биржу у нас NASDAQ, она сейчас готовит все документы, готовит форму 40F, моя сам, на самом деле самая любимая форма, которую я просто обожаю делать разные финансовые отчеты, особенно американские фирмы, потому что у, у, у европейцев у них все отчеты э, просто такие, знаете, разные, -то, то есть надо вот выискать какую-то информацию, у них там все запрятано, а вот у американцев, есть вот это вот 40F, и по ней настолько все хорошо смотрится. В общем, вот американские отчеты финансы, Мне больше много нравится, чем европейские. Я вот как человек, который много в них смотрел, вот всегда американские отчеты. Это прям мне нравится, в общем. И, в общем, у нас эта организация выходит на биржу. Что это вообще такая за организация? Это организация, которая у нас владеет командой, точнее, организацией Luminosity. У нее есть команда по Overwatch, тоже Vancouver Titans. Есть команда по Call of Duty, Seattle Surge. Так что, в целом, это такая, знаете, довольно хорошая э, с опытом организация. За счет люминности у них есть опыт, э, скажем так, действия в прошлом. У них есть текущие составы, которые особенно в Америке очень высоко ценится. И самое, конечно, для меня любимое, что поскольку, выйдя со всеми этими отчетами на биржу, мы наконец-то сможем увидеть финансовую отчетность еще одного киберспортивного клуба. Потому что, как я говорил до этого в нашем тоже спецвыпске по Астралисам, где я разбирал их доходности и все такое, очень мало команд в киберспорте выходят на биржу, из-за чего очень мало имеется основном, информации о том, как много зарабатывают организации, какие у них идут статьи расходов, сколько стоят разные у нас слоты, скажем так, в лигах и все такое. И вот за счет вот этого выхода мы наконец-то сможем все это узнать. Понимаете, что только через год, через два сможем нормальную картину построить, но это шаг, знаете, в хорошее направление для меня, потому что теперь помимо Астралисов можно еще будет разбирать вот это вот энтузиаст гейминг. Плюс к тому же, благодаря этому мы сможем узнать, сколько стоят слоты в Лигу по Overwatch и в Лигу по Call of Duty. То есть, да, может быть, там это не полностью будет написано, но хотя бы примерное представление обо всем этом, я думаю, мы сможем узнать. Так что э, скажем так еще одну завесу тайны над вот этой вещью, потому что, конечно, стоимость слотов в Overwatch и в Call of Duty, это вещи, о которой многие спорят, многие говорят разные вещи, кто-то очень за большие цифры, кто-то говорит, что наоборот это слишком все преувеличено, там не так много. В общем, много есть споров по поводу слотов в вот эти Blizzard-ские активизм близертовские лиги поэтому с помощью вот этих отчетов и выхода их на биржу мы наконец-то все это сможем узнать но опять как я говорю это дело не скоро так что когда-нибудь в будущем мы сможем все это узнать это уже мне кажется хорошо и для нас для всех будет довольно полезно на этом заканчиваем с различными у нас новостями теперь переходим к результатам турниров пройдемся по двум разным турнирам которые у нас проходили довольно быстренько на этой неделе первый у нас турнир который нужен не проходил закончился на этой неделе это у нас отборочные отборочный на чемпионат мира по Valorant ну как чемпионат мира, стадия стадии чемпионата мира мейджор, можно сказать, турнир, он у нас пройдет в Рик Явике там же, где у нас будет проходить MSI по Лолу мы его тоже сегодня еще обсудим у нас прошли отборочные в СНГ и у нас по итогу его результаты у нас выступало тут 4, 8 организаций это команда Крау Crowd, Crowd, это команда Сингулярити, команда Форза, команда GMT Esports, команда 1280 на 960 команда Гамбит, Ван Пареф Гейминг и Атак. среди них у нас по итогам плей-оффа э, прошли в полуфиналы Форза, Ван Бреф, Кроу и Гамбиты. И в финал у нас Форза э, проиграли в своем матче в Ван Гамбиты играли с Кроу Crow Краудами и их легко победили. И в финале была уже более близкая борьба, но все-таки победили в итоге Гамбиты. Они стали чемпионами нашего СНГ сезона, выиграли себе 8000 евро и прошли в финал челленджеров, где будут сражаться за место от, евро, мест от Европы. Э, всего от Европы у нас играет... Э, в, в этом мейджере в Якиавике, а, мастерс в Мастерс-турнире в две команды, так что шансов у них, конечно, пройти будет не очень много. Вообще, кстати, по тому, кто там участвует, какие у нас вообще тут будут отборочные все такое, а, у нас здесь, в этом отборочном, а, от региона Европы и Африки, как это называется, участвуют 8 команд, а, 4 команды из Европы, 3 команды из Турции и 1 команда из СНГ. А, из Европы у нас прошла, во-первых, команда Fampas Phoenix, команда довольно интересная, потому что в ней играет у нас Ангел, Который вы можете знать по его опыту игры в CSGO. Так что тут есть еще Димасик, который тоже у нас до этого раньше играл в CSGO. Да и в целом остальные сейчас игроки я тоже проверю. Может быть они тоже до этого играли. Шао вроде бы как до этого не играл. Шэдоу у нас до этого играл в CSGO. За кого он у нас играл? Играл за команды не особо известные, за какие-то разные мелкие коллективы. И Zipan до этого у нас нигде не играл. У нас прошла команда Guild Esports, где у нас играют шведы. И это, кстати, клуб, который принадлежит... Ну, точнее, принадлежит Бэкхаму. Он, как бы, на самом деле, только частично принадлежит. Но они за счет его имени очень хорошо пиарится и он, как бы, разрешает им это делать. Потому что там Бэкхэм в основном только ради пиара. У нас тут была команда Fnatic из Европы и была команда Liquid. Uh, из тех, кстати, кто не прошел у нас, кто был в Европе, uh, у нас там также участвовали команды нип у нас участвовала команда g участвовали Vitality, участвовали Фнатики, участвовали Ascend, которые, скажем, вот, в PUBG купили себе Na'Vi в новый состав, uh, участвовали Альянсы, но все они не смогли пройти, uh, прошли только на нас другие организации, а из Турции у нас еще прошли, конечно, организации, но, думаю, вряд ли они их именно что скажут, uh, ну и есть Гамбиты. Uh, в целом, конечно, шансов у Гамбитов очень-очень мало поэтому вряд ли, вряд ли они продаются. Конечно, кто-то вот из европейцев Пройдет вот этот мастерс в Ликявике Но знаете, чем черт не шутит Вдруг у нас неожиданно окажется, что Наш СНГ-валорант окажется самым сильным Но, конечно, на самом деле По вниманию СНГ-аудитории Это, конечно, просто был смешной турнир Потому что вот эти финальные матчи На которых решалось, кто станет чемпионом СНГ а Их сотрело где-то 2000 человек ну, То есть это настолько смешно Для такого, казалось бы, крупного турнира Что прям, знаете, страшно Конечно, когда у нас отделывают отдельный регион для СНГ А там, трансляцию смотрит смотрят 2000 человек это явно, я думаю, не то, на что рассчитывал Riot Games Russia, когда устраивал этот турнир, но как бы надо счет начинать, вдруг у них в итоге что-то получится развить, но пока конечно не очень, скажем так, радужно смотрится перспектива Valorant в СНГ, а не то, чтобы он особо как-то развивается. Больше особо про баланс сказать нечего, когда у нас будет мейдж, мейджер у нас будет в конце апреля, значит, как он на следующей неделе у нас начинается, как я понимаю, с 23 апреля, и пройдет он до 2 мая, то есть две недели у нас он будет идти, ну это точнее, отборочный, европейский, после чего же у нас начнется мастер Ягевике, он у нас пройдет с, ну, в самом конце э, мая, с 24 по 30. Э, и дальше переходим, с турнир, переходим к следующей дисциплине, к э, У нас здесь прошел э, Blast Premier. Э, это у нас турнир, на котором команды доотбирались на весенний финал. То есть в основном у нас в весеннем финале участвуют 6 команд, которые отобрались. Вот до этого мы обсуждали турнир э, просто, который был Blast Premier Spring Groups. По, ним, по итогам его отобрало 6 команд А еще у нас 6 команд Отправились вот в этот Spring Showdown где они, плюс еще некоторые другие приглашенные команды и разные другие команды из небольших хубков Вместе сражались за попытку, за шанс пройти на, собственно говоря, вот этот вот большой бластовский турнир а Кто нас тут участвовал? У нас тут участвовали Астралисы, которые до этого немножко провалились в группе Участвовали Джиту, у которых много проблем Сейчас участвовали Ликвиды, которые сейчас вроде как на неплохом таком подъеме Были OG, которые меняют состав, но вроде как у них все не так уж и плохо Виталий, те, которые, конечно, сейчас испытывают некоторые проблемы с игрой Амибор, которые сейчас недавно на самом деле тоже были на подъеме Фурия, который тоже все неплохо показывает, Гамбиты, который сейчас, возможно, сильнейшая команда мира И по рейтингу, пока не себя на первое Хероик, наверное, вторая, возможно, сейчас команда В мире по силе тоже очень сильная Эдпоинт, не такая сильная, Дегнитос Ну, может побороться, не особо сильная Ээ, Соу, команда португальская, тоже такая Средненькая, Спириты, в принципе, неплохо играли Американо-африканская команда Экстра Солт, это, мне кажется, команда Бывших вот этих Клауд Найнов, которые у нас Были африканские команда. 9Z Team, команда из аргентинцев, бразильцев и испанцев и уругвайцев, и команда Nasser из иорданцев и прочих людей из Ближнего Востока. Какие у нас получились результаты? Первыми у нас с турнира вылетели австралисы. Проиграли они ОГ, почти без шансов на Дасте. Чуть они поборолись, но ну, вообще, дошли до допов, но не справились. В итоге австралийцы вылетели 0-2 с турнира. Это, конечно, такой знаете, интересный результат, потому что, с одной стороны, австралийцы команда не самая скажем так, известная своими поражениями. Ну, здесь команда довольно сильная, но, с другой стороны, она также наоборот. Запутаться совсем недоговорила. Она, наоборот, известна, как раз тем, что она иногда некоторые турниры проваливает просто в салат, когда казалось бы, этого не должно было случаться. Так что в целом, как бы особо много, я, скажем так, из этого поражения астральцев не делал выводов, потому что астральцы и любят иногда турнир залить, когда он им не особо важен. Поэтому, ну, проиграли и проиграли. Мой мнение не такое. Джито обыграли эндпоинтов, в целом, было ожидаемых, На самом деле, очень было проблем. Мне же не доставили житу. Спириты довольно легко обыграли экстрасолт. Это вот команда американо-африканцев. Dignes очень неожиданно обыграли гидов, это конечно. На самом деле было очень, очень шокирующий Потому что Ликвиды, казалось бы, так крумочно выступают С фольным у них так хорошо пошла игра Так они неплохо выглядели на всех прошлых турнирах И тут бац, Дигнитосы Со старичками, с Форестом, с Фрайбергом Неожиданно берут и побеждают их Это, конечно, было неожиданно Виталий Тип тоже неожиданно проиграли у нас команде 9 то вот этой вот странное ему миксу Из Латинской Америки Что, кстати, интересно, этот матч получился самым Популярным, если я правильно помню Матчем вообще во всей, во всей этой лиге То есть пик вообще трансляции этого турнира собрался именно это матче. Потому что, видимо, все болельщики из разных вот этих вот стран э, Южной Америки собрались вместе посмотреть на команду 9 Z. Когда она начинала побеждать. То есть, у нас там. Да, ну, видимо, обычно у нас э, смотрят за турнирами всякие бразильцы э, в матчах с Фурией, там, с Мибором. А тут еще подключились и аргентинцы, и уругвайцы видимо, все вместе они смогли набить. Такую большую аудиторию на матче начали на матчах этой команды. А, Хероики выиграли Соу, это было ожидаемо, Фурия выиграла Мибор. В целом, на самом деле, тоже ожидаемо. В последнее время, конечно, у них а, противостояние снова обострилось. да это у нас были явно преимущественные Фурия последние, вот там где-то пару месяцев. Но вот по, Мибор, когда они взяли себе молодежь, у них пошла игра как-то, но все равно, пока Фурия у них победить не удается. А, ну и нас вот эта вот арабская команда проиграла Гамитом, в целом это было ожидаемо. А, дальше Джиту в очень тяжелом матче, но обыграли Оуджи. А, Причем, на самом деле, очень были близки Оуджи к победе, потому что первая карта нюк в итоге у нас сюда дошло до трех допов, где в итоге все-таки стали сильнее джиту, по итогам трех допов. На Дасте уже просто полностью развалили без шансов джиту. А и на Инферно основе была близкая игра, но все-таки в итоге со счетом 16-12 победили у нас французы. Ну как французы по скажем так. У Джива с турнира, хотя в целом шансы у них были довольно неплохими. А В другой паре Спириты играли с Дигнисами. Дигнисы тоже показали не самую плохую игру. Как бы, видимо, все-таки не зря не обыграли юдов. Что-то они все-таки до умеют делать. Но спириты оказались сильнее. Прошли дальше в. Может быть, финал для себя. Дальше у нас в полуфиналах на z играет против Херойка, Херойки их легко победили. В целом это было ожидаемо. Фория играл против Гамбитов. Вот на Аверпасе были близкие Гамбиты к победе. Но все-таки Фория там отжала карту. Все-таки Аверпас тоже довольно неплохая карта у бразильцев. И в итоге Гамбиты прошли в финал. И в итоге у нас было два финала, из которых одна команда вылетает полностью, а другая проходит на вот это вот, может быть, ну, полумаджор на финальный весенний турнир бласта. Джиту играет со спиритами. В целом обе команды играли довольно неплохо, обе команды были близки к победе, можно так сказать, что спириты на самом деле были, можно сказать, даже ближе к победе, потому что Мираж, очень уверенно они выиграли, на Дасте была очень близкая борьба, но в итоге с небольшим преимуществом победили джиду и на Нюке у нас все дошел до допов, где все-таки в допах сильнее вновь оказались джиду в очередной раз, что на Нюке Значит, да, вообще у нас на нюке, то есть и с OG на нюке, Джиту с трудом мы победили, и с Сперитом тоже джиту на нюке играли допы, но все-таки в итоге допах победили и прошли дальше. Поздравляем все-таки Джиту с большим трудом, со скрежетом, но все-таки у нас Ника со своим братом прошел на турнир. Ну, а спириты играли хорошо, играли классно, но, к сожалению, чуть им не хватило до перехода, но все равно игра у них была довольно сильная, так что СНГ КС все еще находится на подъеме. На второй паре у нас повторился финал недавней ESL пролиги, лиги играли против гамбитов, но в этот раз игра получилась, наоборот, противоположной по раскладу, потому что Инферно, где у нас до этого была максимально близкая игра, в этот раз полностью ушел под контроль гамбитов. Вертига, где у нас до этого 16-3 разгромили гамбиты героиков, э, тут у нас наоборот, Херойки выиграли, довольно уверенно, 16-9. А Трен, где у нас была долгая игра на допах, если помните, там, можно сказать, два матча сыграли на допах, там почти... Сколько получается 60, 60 матч, там где-то 57, что ли, было раундов сыграно. В итоге у нас победили гамбиты. Ну, все-таки была игра близкая, конечно, героики знали, как играть на тройне это мы все понимаем. Но гамбиты оказались сильнее, в итоге победили на этой карте. и гамбиты проходят дальше, а героики все-таки вылетают, к сожалению. Но, опять-таки, поиграть к на текущий момент времени, это не то, чтобы очень стыдная вещь. Как-то так. В общем, да, героики спереди, хоть и вылетают, но показали хорошую игру. Отжили тоже показали неплохую игру, хоть и вылетели. единицы тоже меня порадовали. Конечно, кто пров у нас тут, это Ликвиды, прям полностью, это Виталите, Виталити просто полностью провалились, ну и Астральцы, в принципе, тоже провалились, но как бы от них, знаете, вот эти вот штуки с провалами на не самых важных турнирах, в принципе, иногда можно и ожидать, это у них иногда случается. Ну и на последнем финале у нас будут играть Биг комплекс Тинави Нипы, ЕГЭ, Клан, ЖТУ и Гамбиты. Все это у нас пройдет в июне только, так что времени еще впереди много, так что пока оценить как-то этот турнир мы не будем. И наконец переходим к финальной части нашего выпуска, к можно сказать турниру в фокусе этой недели, хотя не то, что это большой такой турнир в фокусе, к просмотру результатов у нас различных лиг по Лиге Легенд. У нас закончился плей-офф во всех стадиях, во всех турнирах, полностью известен состав участников грядущего МСА. А, и мы, наконец сможем поговорить о каждом из этих турниров И также еще посмотреть немножко на статистику зрителей В каждом из регионов э, Давайте начнем с Америки У нас, мы до этого обсуждали группу Что у нас получилось в плей э, У нас первыми с плей-оффа вылетела команда ЕГЭ В принципе, это была ожидаемо Она не очень была сильна ну да, 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 сначала 100 вылетели, в общем, да, это было, в принципе, ожидаемо. А также довольно быстро вылетела сразу же команда Диггинто, тоже это было ожидаемо, она и в группе показала сосредника, а и вылетела довольно рано, хотя на самом деле, конечно, по группе, скажем, они со Стофифсами были наравне, у обоих был счет 11-7, э, но в своем мощном матче они проиграли 3-0 с так что, видимо, все-таки э, команда Стофифс была посильнее, хоть по групповому счету, по групповой стадии, они были как бы равными. Дальше в турнире вылетели все-таки Стофифсы, они играли с ТС, мы проиграли им 3-1. Uh, у нас дошло все до матча, uh, скажем так, uh, за третье место, за выход в финал. Тут у нас ликвиды играли с TSM, и TSM все-таки проиграли. Как бы стандартная эти тройка американская Cloud9 TSM это всегда, она почти всегда встречается. на конечно, суфисы выпрыгивают, но обычно именно эта тройка у нас борется за все места. ТСМ, которые себя показали чуть слабее в группе, тут тоже себя показали послабее. Проиграли ликвидом. И в финале, в итоге играли играли Найн с ликвидами. Они у нас и до этого, собственно говоря, играли в матче Виноров, Там у нас сильнее акзать клоунайна, победили 3-1. Получилось повторение матча Виноров в гранд финале. В гранд финале у нас уже была, борьба была получше. Ликвиды были, видимо, чуть больше готовы к Найнам после предыдущего встречи. Понимали чуть больше об их стратегиях. Но все-таки этого им не хватило. И в итоге 3-2 у нас победили клоуднайны. Лучшим игроком матча за названием Перкса. Кто у нас перешел недавно из g в Cloud9, и можно сказать, что э, Cloud9 э, так выиграли с последнего трансферного окна, купили себе дорогого Перкса из Европы, и действительно он им принес победу, стал лучшим в финала, э, с чем мы их, конечно, не поздравляем, и Cloud9 у нас отправляются на MSI, э, как сильнейшая команда Америки, а вот э, TSM, которые себе купили дорогого Свардарта э, из Китая, к сожалению, оказались э, не удел. Вот так вот иногда случается. покупаешься дорогого дорогого Свордарта, а занимаешь в итоге только третье место Конечно, все равно третье место это не так, чтобы и плохо В они заработали достаточно хорошие деньги Но это и не то, что можно было заработать Если бы они выступали получше а По просмотрам, дать сравним с прошлым весенним турниром 2020 года Конечно, он у нас был немножко мрачным коронавирусом Но не то, чтобы сильно Начинался, по крайней мере, турнир без этого По средним цифрам просмотров У нас значения примерно те же самые, что были в прошлом году Чуть-чуть упали, но, знаете, в районе погрешности Средние зрители были Но вот в пике В пике у нас стало побольше чуть зрителей Но, опять-таки, тоже несколько Слишком много. То есть, в целом, по Америке цифры чуть-чуть где-то упали, где чуть-чуть выросли, но в целом остались, например, в том же уровне, что были до этого. Это не самый большой уровень, конечно, сравнении с Европой и с остальными регионами, но все равно достаточно-достаточно неплохой. Дальше перейдем у нас к Корее. В Корее тоже получили результаты, не слишком интересные, конечно, но обсудить их, наверное, стоит. У нас первым с турнира вылетела команда NS Red Force. В принципе, это было ожидаемо. Она довольно плохо себя показала в группе. Проиграла Hanfha, Life Esports. Команда, кто знает, третье место очень круто показала. Это, в принципе, также ожидаем было, что они тут проиграли. Хотя, конечно, нон, ну, эти Non-Shime Red Force... Очень хорошо себя показали в этом матче Дали борьбу, но все-таки проиграли а в другом матче Т1 играла против Дрэгон И Дрэгон тут проиграли Т1 с Фейкером, со своей главной звездой Прошли все-таки дальше а, И в полфиналах у нас было, можно сказать, классическое противостояние а, Если я вам, кстати, напомню, что у Ха Это у нас а, Организация собрана из кучи Разных других звезд а, Если я правильно помню, они себе подписали Много игроков а, из Т1, а, если я правильно помню Давайте еще раз я пройдусь по их составу Откуда мне подписали? Один из Team VE, один из Generation G, один из Dire Wolves, один из Dragon X. А, Dragon X, я вспомнил, да, точно. Я помню, что когда этого обсуждал ЛЦК, я обсуждал, что у нас вот эта Ханфха, она закупилась кучей игроков, точно. DragonX'ов они себе подписали, в общем, ну почти пол, Ну как и и плюс еще куча других крутых игроков там э, из Team VE из Китая, из других тоже организаций Там GenerationG, в общем Ханфха вот это у нас играла в полуфинале с Дамвонами, но вообще ничего не смогла показать Damwon'ы, конечно, это очень мощная сила в Корее э, Так что тяжели победу 3-0 Прошли дальше в финал, а Hanwha Вылетела, в другом у нас матче GenerationG Играли против т 1 наверное, кто-то ждал Какую-то борьбу, но ее борьба не получилась Хоть и в группе у нас, казалось бы, команда 3 Не так сильно далеко по выступлению Generation G были не, не то чтобы сильно так прям впереди, Т1, но вот по этому плей-оффу э, разница была очень сильно заметна, а, и Generation G довольно легко победила Т1, прошли финал, где у нас финал был классический, можно сказать, для Кореи, Дамвоны против Generation G, а, где у нас сильнее оказались Дамвоны, просто тоже, опять-таки, без шансов 3-0 разогромили Generation G, и пока, конечно, кажется, что Дамвоны, наверное, главный противник сейчас на MSI, Потому что в такой они форме сейчас находится, что мне кажется, могут побеждать почти любого. Но раньше что может быть китайцы, мне кажется, сопротивление. По просмотрам у нас какие результаты. конечно, понятно, что цифры просмотров у нас по Twitch и по прочим платформам, типа Африка ТВ, и все такое. Но, ну, нет, в принципе, даже не нормально цифры просмотры. Все-таки у нас скорее всего учитываются тут в цифрах, так что все должно нормально. В общем, по цифрам зрителей у нас вообще прям равенство с прошлым годом. Те же самые 230 тысяч, что и были до этого. А вот по пиковому значению у нас произошло небольшое падение. До этого было... Ну, как, небольшое, самом деле, большое значение, самом До этого было миллион семьсот, чем миллион семьдесят тысяч, а теперь всего восемьсот сорок. То есть почти на двести тысяч упал пиковое значение, что неприятно, конечно, для лиги, но все равно в целом цифры все равно большие. Да, падение наблюдается, но пока что, рано говорить о каких плохих вещах, о том, что уменьшается популярность лиги и все такое, это может быть все-таки какая-то вещь случайности, и от команды это все-таки тоже зависит. То есть, да, это у нас был финал Т1 и Дженешн и, может быть, просто фейки собирают больше, э, скажем так, людей, чем э, финал там Вон Дженешн поэтому э, и получилось так. Потому что, да, вот, скажем, в этой Лиге у нас самый крутой матч по зрителям э, получился в первую неделю, в третий день, когда играли Т1 и Дамвоны. Как бы понятно, что просто самая большая база фанатов, и она именно у команды Т1 в Корее. Поэтому, если Т1 не играет в финале, то, естественно, э, все результаты у нас без них получаются довольно маленькие. У нас до этого играли Т1 в финале, поэтому у нас подобрался миллион. Не играют Т1 в финале, поэтому набрался весь пот. Это вот как бы, можно сказать, как у нас с дотой происходит с Нави. Как бы, если Нави есть в матчах, то зрителей много. Если Нави нет, то кто бы там ни играл, э, какие бы крутые команды ни играли, все равно зрителей намного меньше. Дальше переходим к Европе. На самом деле на самом деле шамы шокирующие результаты получились. Потому что Европа, это прям было неожиданно Тут, на самом деле, немножко странная была такая, знаете, система С проходом команд, потому что Очень странно, команды падали из-за верхнего полуфинала Потому что у нас играет как бы первое четвертое место, второе с третьим Это, в принципе, было ожидаемо Но первое с четвертым местом, в этом матче, падает в второй раунд лозеров А проигравши во втором матче, падает в третий раунд лозеров То есть, как у нас получилось, у нас играли Generation, точнее, G2, извините, уже Скорее играет Джиту против Шальки. Очень тяжелый матч победили. Шальки вылетают в лузера. И играют, ну в общем, и, 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 Шальки вылетают в озера. Медлайнсы играют с рогами, и Роком проигрывают, и вылетают в лузера тоже. Но, как у нас пойдет в лозерах, у нас Фнатики играют со Скай. Это команда, занявшая 5-6 место, как знаете, такой последний шанс для команды из, середине, из серединки таблицы что-то показать. В итоге у нас сильно оказывается Фнатик, что в принципе было ожидаемо. Проходят дальше и попадают на Шальки, которые проиграли в матче с g в этом матче Шайки просто разносят без шансов Фнатиков. Фнатики, конечно, в этом сезоне выступили отвратительно. А вот эти замены, которые им пришлось делать в сравнении с прошлым сезоном, явно оказали неплохой результат. Очень, конечно, на самом деле, усадю вот на фнатик, я просто не представляю, что это шведская команда, потому что в команде нет ни одного шведа. То есть в команде играют два бельгийца: Поляк, немец и болгарин. Как бы и это Фнатики прям совсем, конечно, неожиданная вещь, но вот так у нас получается. Команда, прям совсем. так, не похожа на то, что у нас было до этого. В общем, да, она вылетает от шальки, шальки проходят дальше и попадают на рогов, которые у нас проиграли в, как, в параллельном матче им же. То есть, как бы из-за того, что, видимо, шальки заняли четвертое место, а роги второе в таблице, их, видимо, так посеяли в итоге, что э, Шальки, проиграв свой матч, оказались раньше по сетке, чем Роги. В общем, это немножко странная вещь, но как бы так вот у нас почему-то строится табличка. В общем, шальки у нас победили, значит, с натиками, э, но встретились с рогами, где проиграли Рог. Э, про у нас вылетают с турнира. В целом, шальки показались неплохо в этом году. Э, поборолись почти на равных с g в своем матче, но все-таки проиграли. Э, но все равно четвертое место, я так понимаю, не да, заняли. Это довольно неплохой результат. Третье место у нас в итоге заняла организация g которая все-таки вылетела в своем матче с Рог. Она у нас победила с трудом Шальки, дальше проиграла чужи поворовшись с Мэдлайенсами, упала в лузера где проиграла Рогом, тоже почти, мы, ну чуть поборолись, но в принципе Рок было видно, что они были сильнее. И в финале у нас играли Мэдлайенс и Рок. Впервые, помню, за всю историю европейского сезона у нас в финале не играли ни Фнатики, ни Джиту. Обычно всегда кто-то один из этих двух играет в финале, а тут они остались только на третьем и на пятом месте. То есть это, конечно, провал для Фнатиков, да и Джиту тоже, на самом деле. Третье место это не то, что они рассчитывали, я думаю, потому что они заняли первое место в сезоне. Да, конечно, они делили его на равных с Рогами Но все равно, конечно, проиграть с Матлайенсом Это, я думаю, вот явно не то, о чём, на что надеялись О чем вообще думали Джиту. В итоге они проигрывают да, в озерах Рогом Роги уходят в финал, игра там с Матлайенсами Фаворитом все-таки считается больше Рог Хотя, ну как, то есть по сезону Рог были сильнее Но вот в очном матче все-таки сильнее Аггазать а И тут все-таки повторилась история именно плей-оффа недавнего а, И Матлайенсы с большим трудом но выиграли матч У нас первые карты Взяли Рок Казалось бы Вот у них уже счет 2-0 Сейчас будет 3-0 Или 3-1 Но Мэтлайонцы Камбоякут После двух уже проверенных карт И в итоге выиграют серию 3-2 И проходят итоге на MSI Становятся чемпионами В Европе Это как О чем я говорил Что у нас Оверактив медиа Очень неплохо выступили в лоле У нас Мэтлайонцы В первой истории выиграли Собственно говоря Европейский сплит чем я их поздравляю, конечно же И вот они проходят на следующие турниры И завоевывают очень неплохих спонсоров И очень неплохое внимание от аудитории Для своей организации Которая, естественно, эта вещь окупит И сможет за счет этого заработать В общем, поздравляем отлайнцев Конечно, провал фнатиков на самом деле, провал жду, я думаю, они рассчитывали как минимум на финал. А Полу проиграть в матче на третье место, это явно не то, я думаю, на что они рассчитывали. Но такая вот судьба получилась у Лека в этом году. Довольно ожиданный результат, конечно. Но вот у нас поднялись новые звездочки. Мэд Роги. Казалось бы, после вот прошлой неудачи на Ворлдсе... У нас натики и джиду поменяли составы, казалось бы, должны были бы усилиться. то Особенно Джиту, как бы, они казалось бы усилились. То есть, да, конечно, их убрали Перкса, но они все взяли Реклса из фнатиков. Но это, им, видимо, не слишком помогло, и даже они не дошли до финала. Вот так вот. По зрителям, в общем, да, какие у нас результаты? Среднее число зрителей у нас очень сильно выросло. До да, этого у нас в среднем матче сотрел 230 тысяч зрителей, а теперь аж 310, 310. Извините. В общем, то есть почти в... Сколько еще, получается, раз у нас выросло? Просмотр людей где-то на 35% получается, если я правильно прикидываю. У нас выросло число зрителей э, постоянных, причем постоянных зрителей на трансляции. Это очень-очень круто. Но, конечно, по пиковому значению, все равно у нас результаты не тот, что был до этого, потому что значит э, ну, не как, не тот, а например, наоборот, ровно тот же, что был до этого. В прошлом году у нас собралось 820 тысяч в финале, сейчас 830, что, в принципе, получается примерно то же самое, как бы, опять-таки, это в рамках, можно сказать, погрешности, а, оба матча у нас сэмплярные были в финале, что до этого у нас был финал g Натик, что сейчас у нас был финал Mad Lions несмотря на то, что это менее известная организация, казалось бы, все равно они собрали довольно много интереса и внимание со стороны аудитории, так что э, поздравляем, европейский сплит, он, как всегда, продолжает показывать очень хорошие цифры, и на самом деле, конечно, самое интересное, что если у нас получается, скажем так, случайная такая вот не очень заинтересованная аудитория а осталась примерно той же у Лиги Легенды европейской, но вот те, кто постоянно и внимательно и регулярно смотрит матчи киво их стало больше, причем стало больше на 35%, это ну, очень хороший рост, так что удачи, удачи Леку дальше с их развитием. А, дальше переходим к Китаю, у нас прошел сезон и здесь тоже. А как она закончилась с плей ЛПЛ? Очень он был долгим, очень он был запутанным. Очень много команд у нас тут участвовали. Можно сказать, то есть команды у нас участвовали с девятого места вообще, получается в лиге, или даже вообще с 10-го, то есть команда с 10 места в группе все равно принимали участие в плейфе, конечно, нечто, но вот так получилось, в общем, Рейратом играли сайджи обе команды играли так себе, победили Рейратом, ну, как бы, окей. Сайнинги. у нас недавний финалист Чемпионата Мира, плохо выступивший, точнее, ну, как, в в выступившем году, играли у нас с ЛНГ, их обыграли, это, в принципе, было седьмая команда против 10. -й. в принципе, победа была предсказуема. Дальше у нас фантаст Фениксы, попали на команду Рейра, там их обыграли, это, в принципе, тоже было довольно ожидаемо, Саннинги обыграли команду Тим В.Е., вот это уже, конечно, было менее ожидаемо, потому что Тим В.Е., в принципе, обказал неплохо по группе, и, тут каз... ну, должна была, казалось бы, быть борьба посерьезнее, но Саннинги их победили довольно легко, Э, так что вот так вот у нас неожиданно немножко получилось. а дальше уже подключились Более известные команды, у нас в GD Gaming Играли против Phantasy Фениксов и казалось бы GD Gaming так хорошо себя показали в этом сезоне Но не хватило, не хватило их сил а И старые, можно сказать, ветераны Чемпиона мира из Phantasy Фениксов Оказались сильнее, э, прошли дальше в параллельном матче Саннинги играли против команды Top E Sport. А тут у нас победу одержали Топ-спорт. E в принципе, это было более менее ожидаемо. То есть, сайнинг, конечно, хорошо набрали э, ход в матча против ВЕ, э, но Top E Sport все-таки слишком сильная для них команда, так что они проходят дальше. Дальше у нас уже подключается самые топовые команды. Ролного э, Гивап играют против Famplas Фениксов, э, И неожиданно, казалось бы, первое место Китая самая сильная, можно сказать, безоговорочная команда региона. Неожиданно проигрывает здесь 3-0. А э, и фениксы Фениксы проходит дальше. Это, конечно, уже на самом деле настоящий полный шок. Все-таки у нас возвращается, скажем так, нормальные вещи, потому что Эдвард Гейминг играет с топи спортом, их побеждают. Конечно, все равно эти команды очень-очень сильные, обе. И в принципе было, может сказать, равное противостояние, пока не по ожиданиям. Но получилось, что Эдварды довольно сильнее оказались. Победили в этом матче 3-0. Прошли дальше. Но в лазерах у нас ровный 2 поиграли против Топи спортов. И тут в тяжелейшей битве в очень близком противостоянии. Но все-таки сильнее оказались РНГ. Победили они в матче. Топи спорт вылетают с турнира. Ну, как бы в принципе топ-3. Турниры а, кстати, на топ-4, ну не то чтобы как бы сильно хуже результат получился в ПФ, но, конечно, обидно, что они так проиграли Эдвардам без шансов, но я думаю, все равно, конечно, что против Эдварда, что против Роналду шансов у них было, наверное, поменьше, чем у остальных. Дальше турнира у нас вылетают Эдварды, потому что они в своем матче в Винарах с очень большим трудом, но проиграли Фанбос Фениксом, упали в озерах, где играли с Роналдом Гевапами, и тоже проиграли этот матч, и тоже опять со счетом 3-2. То есть очень-очень близки были Эдварды всем, чтобы пройти в финал и в первом матче, и во втором, но по итогу оба были... Тяжелые матчи, но в обоих матчах они проиграли В итоге валидат очень, конечно, обидно за них Но что поделать, такова игра И в итоге финально у нас играет Фанбас Фениксов против Ровного Гивап э, Казалось бы, как бы куда дальше Могут зайти эти выскочки из Санбас Фениксов Ну, по итогу получилось не очень далеко Потому что в финале все-таки у нас сильнее После первой прыганной карты э, оказались Ровного Гивап Первую карту проиграли, дальше вторую, третью, четвертую они взяли и в итоге победили 3-1 в финале и выиграли весь этот сплит, оказались сильнейшими и в группе, и по итогу в плофе, хотя по ходу турнира, конечно, они проиграли 3-0 Фана Фансфинксом. В первом матче, и тогда после этого казалось, что ну, вот финальные сейчас снова встречаются. А и снова победят Falpens Феникс, То есть, да, может быть, уже матч будет не типа не 3-0, а там 3-1-3-2. Но по итогу Роллинг сделали правильные выводы из своего поражения с Famps Фениксами, И в итоге смогли победить в гранд-финале, с чем мы их поздравляем. Ну и собственно говоря, после истинки у нас результаты. Результаты у нас на самом деле, конечно, не очень правильно сравнить, потому что у нас нет цифр по китайской трансляции. А смотреть цифры по трансляциям других регионов это не то, что мне кажется очень и очень правильно. Но в целом по просмотрам цифры постоянно зрители выросли, а цифры пиковых значений упали, но как опять-таки я говорю по китайцам цифры это не то чтобы какая-то очень интересная вещь и переходим к заключению к LCL к нашей родной СНГ лиги у нас как я говорил в полуфиналах играют Unicor of Флаво против Габитов и Вамбарв Гейминг против Кров Крауд у нас в этом году неожиданные получились результаты в группе потому что Юниорс которые до этого были а, очевидными скажем так безоговорочными лидерами региона оказались только на четвертом месте первое место неожиданно заняла команда Вамбарв Гейминг очень неплохо показала она в этом матче но в этой группе но по итогу плей-офф все растыл, скажем так по своим местам и в итоге у нас получился СПФ результаты очень-очень предсказуемые. Особенно предсказуемые, скажем так, до начала вот это все наши групповой стадии вообще. То есть до начала турнира, можно сказать, вам бы такие результаты предсказали бы, я сказал, бы правым. Гамбиты играют с уникорцев лавами, чуть, -чуть попадает Все-таки сильно у нас оказались уникорцы. Они, можно сказать... Классический соперник для гамбитов И классический, они всегда побеждают гамбитов Те с ними уже несколько лет ничего не могут сделать В плей-оффе, Проходит финал В втором полуфинале играет Ван Геймер против Кроу Краут И, казалось бы, команда, которая заняла место турнир на первом месте, которая проиграла Только два матча э, в своем сезоне э, и, и, как бы Должны, казалось бы, должны побеждать Но, нет, не тут-то было В итоге они проигрывают Кроу крауд 3-0, причем, кстати, что интересно э, По групповой стадии У нас э, в Ван Оба раза выиграли в своих матчах Кроу-Краут, э, Crow но в плей-оффе у них это не получилось, в плей-оффе они проиграли им 3-0, ни одной карты не смогли забрать против э, своих оппонентов, и по итогу, казалось бы, лидер нашего сезона э, вылетает с турнира, ничего не показав, э, и в финале играет универсов Лава против Кроу-Краут, Crow кроу Crow конечно, чуть подбадались. Постарались. Первые две карты были довольно долгими. Третью карту они даже смогли забрать свою пользу, но все-таки все равно в итоге у нас сильнее оказались именно Уинкорсов Лавы. Побеждают они в этом турнире. В очередной раз. То есть, казалось бы, у нас очень разные будут результаты в группе, но все равно на турнире побеждают Уинкорсов по плев, потому что, ну, как бы это их уже, скажем так, классическая вещь уже сколько? 4? Точнее, 4 турнира подряд, 4 спит подряд. Нас побеждают Uncourse, если я правильно помню, все. Как бы никто их не может победить. То есть, да, они вот выиграли у нас LCL. А, нет, третий, След подряд они выигрывают, нет, все правильно, четвертый, да, просто не поменялся логотипы, да, они выиграли лето 19, а весну 20, а лето 20, а и сейчас выиграли снова весну 21, в общем, поздравляем, конечно, европейскую организацию с очень хорошим, очень мощным СНГ составом, игроки некоторые меняются в составе, но все равно у них все остается довольно хорошо. Uh, ну и, собственно говоря, по зрителям, какие у нас результаты uh, Результаты, на самом деле, очень-очень плохие Мы уже до этого обсуждали, что uh, уже по итогам группы Видно, что результаты стали хуже И в итоге, собственно говоря, гранд-финал Не особо сильно помог результатам uh, По постоянным зрителям у нас с 30 тысяч упало до 15 -ти. Что ну, серьезное падение в два раза А его тоже имеется падение почти в два раза Было это 80 тысяч в пике в, в гранд-финале А сейчас всего 45 тысяч зрителей в финале Что ну, тоже, можно сказать, почти в два раза меньше то тут все-таки чуть поменьше было падение Но все равно около двух раз а, И не помогли как бы в финале и раздача там 150 тысяч скинов и все такое В общем, как всегда, раздавали скины э, На трансляции Приходит это много зрителей Но даже не так много, как было в прошлом году Возможно, все-таки проблема именно в организациях Потому что в финале у нас играли комбиты. А, нет, ну, слушай, у нас в финале играли Роксы в прошлом году, я опять ошибаюсь. Да-да-да, ну, тогда вообще как бы ничем не объяснить. Как бы Crow Crowd, Рокс, в принципе, организация одного уровня. Ну, то есть, да, видим, то есть, видим, действительно, просто, то ли они смогли так активно, скажем так, включить рекламу, как в прошлом году, то ли не так много скинчиков раздавали, как в прошлом году, не знаю. Но, в общем, в итоге у нас э, э, LCL в два раза потерял зрителей и постоянных, и э, пиковых, что не есть хорошо, скажем так. Так что вот такие вот вновь у нас проблемы испытывает наш СНГшный Лол. Ну и, собственно говоря, по э, предстоящему MSI -у. у нас он пройдет с 6 по 23 мая. Существует говоря, он у нас пройдет, после чего я так понимаю, начнется MSI по Валоранту, сразу же после него в Рейкьявике, на одной арене, я так буду, понимаю, они будут проходить. Кто у нас здесь участвует, уже, в принципе, все известно. От Америки у нас играют Cloud Найны, от Кореи Дамвоны, от Японии Detonation, от Вьетнама Gamma Спортс, Uh, от uh, Что это за регион у нас? От Мексики играет Команда Infinity Sports От Турции Istanbul Wild Cats uh, От Европы Mad Lions uh, От Бразилии Payne uh, От Океани команда под названием Pintanet GG uh, От Тайваня PSG Талон Как и в прошлом году, как и в это году От Китая играет Talonow И от СНГ играет Unicorns of Lava Уже известные группы uh, У нас, не знаю повезло нам или нет uh, А почему у нас кто-то снялся а, у нас не с команда. Слушайте, она прям в прямом эфире снялась? Да, слушай, она... Слушайте, я же произнес гамме спорта из Бразилии, из Вьетнама, да? Я просто только что обновил страницу, когда переходил, смотрите, откуда у нас играют вот эти вот Infinity Sport, что это у нас регион Мексики. Начни как это... Что это регион вообще, кстати, получается? Это у нас регион... Но это не Мексика, получается, или все таки Мексика, это регион просто Латинская Америка, извините, ошибся, да, то есть там и есть команда из Аргентины тоже есть, а я прям сразу же после этого узнаю, что у нас снялась с турнира команда Gamia Sports из Вьетнама, так что, прямо сказать, новость прямо свеженько. в общем, опять у нас Вьетнам, как и на World's, закрыл свои границы очень жестко, и никак никто не может из страны выехать, как у нас на World's две команды не попали, так и на этот Wild, боже мой. На этот МСАйт тоже у нас никто не смог попасть из Вьетнама. К сожалению, так что вот, интересно, что у нас будет в группе А, потому что эта команда как раз должна была играть в группе А с Уникорсом. Я просто смотрю сейчас uh, на группу, и почему-то у нас в нашей группе с Уникорсами стало все три команды вместо четырех. Так что теперь, теперь на самом деле у нашей команды появились на КС шансы, потому что до этого uh, у нас была группа А, у нас была группа А Роллов Гевап, Уникорсов Пентонет GG и вот эти вот Гамми Спорса. Как бы что наша команда, наверное, обыграет команду из Океании я, ну не то чтобы уверен был, но, может сказать, ставил бы скорее, что мы обыграем команду из Океании. Вот то, что мы обыграем вьетнамцев, я не был уверен. И, то есть я бы хотел сказать до этого, до начала, до начала трансляции, до начала записи подкаста, что первое место, естественно, будут тронуть в как бы тут без вопросов. А вот за второе место будем бороться мы из Юникорцев и вот эти гамни спорции из Вьетнама. Но теперь, учитывая, что у нас снялась эта команда, получается, нам нужно победить только вот этих вот чуваков из Австралии. И тогда мы уже пройдем ну, в следующую стадию, в рамбл ну, стадию, скажем так, следующую. Так что пожелаем, конечно, удачи уникорцам. Шансы у них очень сильно возросли с этой новостью, которая у нас только что появилась. А в группе B у нас играют Mad Lions, Пассажир Талон, Истамбул, Wildcats и Pain Gaming. Ну, скорее всего, пройдут Mad Lions и Пассажир как бы всегда у нас. Ну, естественно, у нас пройдут Mad Lions, как бы Европа, очень сильный регион. Ну и Та Та Таиланд, извините, Тайвань, очень сильный тоже регион. Дома они победят, как бы Турция, Бразилия, не самые сильные регионы. Uh, вряд ли они что-то смогут поставить этим командам Ну и группа C У нас есть Damwon, Cloud9, Infinity, Detonation Опять-таки, в принципе, довольно очевидно У нас пройдут Damwon и cloud Nine, Потому что ну, Корея Евро... Корея и США Это самые сильные регионы Единственное, конечно, может быть, cloud Nine Опять у нас что-нибудь сотворят и проиграют Но как бы кому они проиграют? Команде Infinity Sports, которая у нас вообще откуда вы uh, Которая наполовину из Чили, наполовину из Аргентины uh, Команде Detonation из Японии как бы, который у нас на полной сходится, кажется, стоит, но все равно, то есть, как бы, я не уверен, что кто-то из них сможет обыграть вообще, кого-либо, ну, кто сможет обыграть Клоуд Найнов, поэтому, как бы, в принципе, группы довольно предсказуемая, вот, единственное, как бы, был вопрос в группе А, где как раз у нас были наши юнкорцы, потому что э, команда из Вьетнама все-таки не настолько, очевидно, фаворит э, в этом состоянии, так что, вот, видимо, пройдем Ролл гивапы, ну, в общем, пройдут все сильные регионы, э, все, ну, основная четверка, скажем так, сильных регионов, которые мы сегодня сотрели э, пройдут талоны, из э, Тайваня. И пройдем, скорее всего, надеюсь, мы из нашего СНГ региона. А, и в рамбл стадии, конечно, мы уже вылетим, видимо, вместе с Талоном. я думаю. И у нас будет четверка матч, ну, собственно говоря, э, плей-офф на четыре команды. Между Ролангивапами, Мадлайнцами, Дамвонами и Клуднайнами. Скорее всего, у нас Клуднайн точно вылетит. Э, я думаю, скорее всего, вылетят Мадлайнцы. И финально у нас будут играть Ролангивапы против Дамвонов, э, где победят Дамвонов. Такая моя ставочка. Э, уж слишком Дамвоны доминантно выглядит в своем регионе. А вот у Ронан Юаффов было много проблем, и как бы, возможно, это будет в итоге выливаться и в проблемы с другими командами. В общем, да, как то так, так у меня прогноз на MSI, но мы еще, наверное, может быть, что-то по нему скажем в будущем, когда уже будет все это более понятно. А пока на этом все. Спасибо всем за внимание. На этом мы заканчиваем. Долгий опять у нас получился подкаст, хотя, казалось бы, тем не так много, но как-то я разошелся говорить о Лоле, хотя не то, чтобы я в нем сильно понимаю, скажем так, но ну, то есть, как бы так, и слежу поверхность вот так вот за результатами, но особо Какие-то глубокие новости, а не погружаюсь. Как-то особо. Но вот как так получилось. В общем, да. Спасибо всем за внимание. Если вам понравилось, можете писать нас, где бы нас не слушали. Мы выходим почти где, где можно. ВКонтакте, iTunes, Google Podcast, Яндекс.Музыка. Просто ищите бородатый у нас, конечно, найдете. Также у нас есть телеграм-канал, где я разные свои прогнозы и на турниры по доте на текущий момент. какие-то свои мысли по некоторым новостям стараюсь постить иногда, конечно, не делаю этого, но если какая-то прям. Супер интересная новость, я тоже делал, так что там есть некоторые внутрики, рассказы о том, как у нас сейчас идет процесс создания э, выпуска, который у нас будет э, через неделю, я думаю, выходить, э, я надеюсь пока крайней мере, у меня материалы более-менее готовы, как, как, у меня есть готовая задумка, у меня есть э, расчеты мои разные, осталось, как-то все это больше собрать в одну статью. Ну, в общем, да, на этом точно все, еще всем спасибо за прослушивание, до встречи на следующей неделе, и пока, всем хорошего, и не болейте.